0: Vous écoutez On lit pour vous.
1: Christine Brouillette s'attaque aux homophobes en puissance. Une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parue le 2 décembre 2023 dans le magazine Fugue. Magouilleur immobilier et pseudo-politicien, Marc-Aurel Jutra réagit durement au coming-out de son fils Lucien, nouvellement amoureux de Jacob, un artiste de la rue. Le patriarche doute d'avoir engendré ce dépravé et semble prêt à bien des horreurs pour le faire taire. Trois ans après avoir abordé le sujet dans Les Cibles, Christine Brouillette s'en prend à nouveau aux homophobes dans Le mois des morts, édition Druide, le 21e tome des aventures de l'enquêtrice Maude Graham. Pourquoi as-tu fait de l'homophobie l'un de tes chevaux de bataille? Parce que je trouve ça absolument insensé qu'en 2023, il y ait encore des jeunes ostracisés, maltraités et victimes d'actes criminels et que des parents mettent leurs enfants à la porte en raison de leur orientation sexuelle. Je ne comprends pas ça. Ça me heurte. Je pense que tout le monde doit s'en mêler, pas seulement les gens de la communauté qui se défendent, j'ai décidé que j'allais en parler tant et aussi longtemps que ce sera nécessaire. Ça fait quoi de te glisser dans la peau d'un homophobe pour imaginer ses pensées odieuses? Le plus difficile, c'est quand je fais la recherche et que je reçois des témoignages de personnes qui ont vécu des choses extrêmement tristes et inquiétantes. Je me couche et je fais des cauchemars. Je n'arrive pas à croire qu'on puisse dire ce genre de choses à des jeunes. Mais quand vient le moment d'écrire, je réussis à me mettre dans la peau d'un criminel. J'ai pas le choix, car on doit comprendre la haine qui le consume. Le père de Lucien est prêt à tout pour protéger son image préfabriquée. Comment expliques-tu qu'on puisse être contre les personnes queer de nos jours? Dans le cas de Marc-Aurel, c'est de la méchanceté pure et un orgueil absolument démesuré. Mais souvent, c'est une question d'éducation. Quand on pense aux enfants qui arrivent le ventre vide, ils ne peuvent pas se concentrer, leurs résultats scolaires ne sont pas formidables et ils sont très tôt à l'écart de la société. Il y a de grandes chances qu'ils deviennent décrocheurs ou chômeurs ou qu'ils se tournent vers le crime. Si, au départ, on leur donnait à manger quand ils arrivent à l'école une petite partie du problème serait réglée. Car un enfant mis de côté va essayer de se trouver un souffre-douleur. S'il a entendu qu'une personne est gaie et que d'autres croient que c'est mal, il va continuer dans cette voie-là. Si à l'école, on parlait des différences très vite, ça aiderait. Tu racontes les amours naissantes entre Lucien et son copain Jacob, un artiste qui vit dans la rue pour sortir du système. « Il m'a fait penser à ton personnage de Grégoire dans Le collectionneur. »« Je voulais surtout montrer la candeur de Jacob. »« Il est à la rue après avoir quitté le foyer familial, mais ce n'est pas sa mère qui l'a mis dehors. »« Il veut vivre sa liberté, sans savoir ce que ses choix impliquent. »« C'est un petit poussin. » Grégoire devait se débrouiller mieux que Jacob. « Cela dit, j'aime l'innocence de Jacob. » Les ados sont des mines d'or pour les auteurs. Ils ne réfléchissent pas toujours à l'après. Ils font des trucs qui n'ont pas d'allure. Jacob a été chanceux de ne pas rencontrer de graves ennuis plus tôt, car la rue, c'est dangereux. Au moment où j'écrivais le roman, un itinérant s'est fait assassiner à Québec. Ça aurait pu lui arriver. « Tu t'intéresses à l'itinérance, aux femmes victimes de fraude? à une vieille dame morte dans l'indifférence et à la crise des opioïdes avec le fentanyl, à quel point ça te stimule d'enchasser des trames complexes? Je me demande tout le temps pourquoi je me complique la vie autant, plutôt que de suivre une seule histoire comme je le faisais dans mes premiers romans. En vérité, j'ai peur de ne pas en donner assez au lecteur, alors je multiplie les intrigues. En plus, avec Maud, qui travaille à Québec, et Maxime, à Longueuil, ça complexifie davantage. Je suis masochiste. Plus j'écris, plus je trouve ça difficile, contrairement à ce que j'imaginais quand j'étais jeune. Je ne sais pas pourquoi je continue, mais quand je n'écris pas, je suis à l'étroit dans ma peau. Maud Graham est rendue dans la cinquantaine elle se demande si elle est dépassée et elle peine à comprendre le mal qui éclot de plus en plus. As-tu des hypothèses pour contextualiser ça? Nous vivons dans une société un peu trop nombriliste. Peut-être que c'est mon grand âge qui me fait dire ça et que je suis has-been. Tant pis si c'est le cas. Moi, l'idée du selfie, de se regarder constamment, je crois que ça fait en sorte que tu ne regardes pas l'autre. La société est aussi devenue d'une grande permissivité avec les réseaux sociaux. Tu peux dire et faire n'importe quoi. Il n'y a pas de balise. Je ne nie pas l'utilité des réseaux sociaux, mais on remarque aussi que les gens sont anonymes et qu'ils font n'importe quoi. On a de difficultés à habiter notre société. Les gens sont moins bienveillants les uns envers les autres. « Ta série de romans est de plus en plus collée à l'actualité et je te sens plus engagée qu'avant. Comment expliques-tu ça? » C'est la déception qui me rend plus engagée. Il y a quarante ans, j'étais naïve. Je pensais que les choses allaient bouger davantage. Je parlais de violences faites aux femmes dans mes premiers romans et j'en ai reparlé dans six minutes et une de moins au cours des dernières années. Parce que ça n'a pas tant bougé. Ça me fâche. Certaines choses ont changé. Avant, on ne disait pas les choses. Aujourd'hui, on parle d'agression sexuelle et d'inceste. Le terme féminicide a été créé. Il y a une prise de conscience sociale. Mais je suis encore enragée que les choses ne bougent pas plus. L'indignation est mon moteur. C'était... Christine Brouillette s'attaque aux homophobes en puissance. Une entrevue réalisée par Samuel Larochelle parut le 2 décembre 2023 dans le magazine Fugue.
2: Les trop bons résultats du Québec. Un texte de Francis Vaille parut le 22 décembre 2023 dans la presse. Notre système d'éducation est souvent décrit comme catastrophique en lambeaux. En parallèle, nos scores aux tests internationaux PISA sont admirables depuis 20 ans, test après test, surtout en mathématiques. Encore cette année, les résultats à cet examen fait par les élèves de 15 ans sont admirables. Si le catastrophique système québécois finit premier au Canada et huitième au monde en maths, Autant chez les faibles que les forts, imaginez l'état du réseau ailleurs. Mais ces résultats du Québec sont douteux, entend-on. L'échantillon ne semble pas fiable et pourrait inclure trop d'écoles privées, comme si les dés étaient pipés. Ce sentiment pourrait être exacerbé cette année et pas seulement en raison des grèves. Selon ce que j'ai découvert, le Canada et le Québec n'ont pas répondu aux standards internationaux d'échantillonnage de PISA. Ah bon voilà donc qui prouve la tromperie? Pas si vite. En résumé, pour que les résultats soient valides, il faut que le taux de participation des 29 234 élèves sélectionnés au hasard au Canada atteigne 80 sans quoi le consortium PISA les remet en question. Les moins forts se sont-ils absentés? Or, le taux de réponse a été en bas de 80 dans sept des dix provinces. L'Alberta a un taux de réponse de seulement 62,9 la Colombie-Britannique de 73,1 et l'Ontario de 79,1 Le Québec, lui, est à 79,3 un poil sous la barre des 80 Le phénomène s'explique par les restes de pandémie en 2022, l'examen ayant été réalisé au printemps 2022 les résultats ont été publiés le 5 décembre 2023. Voilà qui prouve le subterfuge, non? Attendez, attendez. Étant donné ces taux sous la norme, le consortium PISA a exigé que soit effectuée une analyse fine de l'échantillon. Plus précisément, l'organisation a demandé à Statistique Canada, le grand maître des statistiques, de comparer le profil des élèves répondant à ceux qui n'ont pas répondu. Pour le Québec... On a utilisé les notes des deux groupes aux examens provinciaux. Conclusion. Les élèves répondant à l'examen PISA ont un meilleur profil que celui des non-répondants, si bien que les scores canadiens à PISA pourraient être plus élevés que la force réelle de l'ensemble des élèves. Le consortium publie tout de même les résultats, mais précise qu'il faut les traiter avec prudence. Ah me direz-vous, voilà l'arnaque. Encore un peu de patience. Le Canada n'est pas le seul dans ce bateau. Les États-Unis, le Royaume-Uni, le Danemark, l'Australie et huit autres régions participantes dans le monde sont dans une situation semblable. Le Québec? Chacune des sept provinces problématiques ont des résultats probablement trop élevés pour leurs élèves anglophones, mais pour le Québec, notamment, l'analyse de ce billet n'est pas concluante pour les élèves francophones, selon Statistique Canada. Dit autrement, les scores des répondants francophones du Québec en maths sont jugés fiables. Bref, pas de tromperie statistique pour l'essentiel de nos élèves. Pour convaincre les derniers sceptiques, sachez que les écoles ne sont pas sélectionnées par le gouvernement, mais par un organisme externe mandaté par le consortium PISA. L'échantillon se veut représentatif et la sélection est faite de manière aléatoire. Autre élément. Il est vrai que certains élèves sont carrément exclus de l'examen par le personnel de l'école, ultimement en raison d'une incapacité intellectuelle, physique, de la langue ou parce qu'ils étaient en mode virtuel interdit par PISA. Sauf que le taux d'exclusion au Québec est le deuxième plus bas au Canada, à 1,7 Le taux d'exclusion canadien est de 4,4 la déficience intellectuelle est invoquée deux à trois fois plus souvent au Canada anglais qu'au Québec comme motif d'exclusion. 0,8 au Québec contre 1,8 en Ontario et 2,8 en Colombie-Britannique. Voilà pour les doutes. Les résultats admirables maintenant, qui portent principalement sur les maths cette année, en plus de lecture et sciences. Le score moyen des jeunes Québécois en maths a été de 514, comparativement à une moyenne de 497 au Canada. Les Québécois du réseau francophone ont eu 515 et ceux du réseau anglophone 500. Le résultat des Québécois est jugé statistiquement supérieur à celui des autres provinces et à la moyenne des 80 régions du monde qui ont participé, score de 472. Les scores sont exprimés sur une échelle basée sur l'année 2003, dont la moyenne était de 500 parmi les pays participants. Les États-Unis, la France et la Suède, des pays que certains vénèrent pour diverses raisons, ont eu des résultats nettement plus bas de 465, 474 et 482. Autre angle d'analyse la proportion d'élèves qui ne réussissent pas le minimum requis pour participer pleinement à la vie en société, le niveau 2 de six niveaux. Au Québec, 17 de nos élèves n'atteignant pas ce niveau 2, contre une moyenne de 22 au Canada. Le Nouveau-Brunswick, la Saskatchewan, la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve ont plus de 30 de leurs élèves qui échouent au niveau 2. Ouch! Ailleurs, c'est aussi mauvais. La France est à 29 l'Allemagne à 30 et les États-Unis à 34 deux fois le taux du Québec. Avec de telles proportions d'élèves faibles, imaginez la composition des classes. Mais la vraie catastrophe est ailleurs. Au Mexique, les deux tiers des élèves de 15 ans ne réussissent pas le niveau 2, niveau qui est la base pour comprendre et bien fonctionner, rappelons-le. Et au Maroc D'où nous siphonnons une grande part des plus talentueux pour l'immigration, ce taux est de 82 Dramatique. Cela dit, presque partout, les résultats sont en baisse, essentiellement en raison de la COVID-19. Au Canada, le déclin a été progressif au fil des six examens PISA depuis 2003, mais le recul de 2022 est nettement plus marqué à 497 en comparaison, le Canada avait obtenu 518 en 2012, dernière année où les maths étaient le sujet principal du PISA. Le Québec, lui, est passé de 536 en 2012 à 514 en 2022. Voilà pour les résultats. Je ne remets pas en question les nombreux témoignages d'enseignants au sujet des difficultés des classes dites régulières au Québec, victime de l'écrémage des écoles privées et de certaines du public qui offrent des programmes particuliers, internationaux, etc. Victime aussi, selon moi, des carences de certains parents. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais je me dis qu'il y a un truc qui nous échappe, avoir les scores enviables du Québec depuis 20 ans. En tout cas, bravo aux enseignants et aux équipes écoles qui parviennent à faire aussi bien dans un contexte pas toujours facile. Et je vous... Genoux souhaite une bonne entente. C'était Les trop bons résultats du Québec. Un texte de Francis Vail, paru le 22 décembre 2023 dans la presse.
0: Une maison de soins palliatifs axée sur l'humain d'abord. Un texte d'André-Constantin Passiour, paru le 29 novembre 2023 dans le magazine Fugue. Parce que dans la fin de vie, il y a d'abord la vie, lit-on, comme une sorte de slogan. Lorsqu'on ouvre le site Web de la Maison Saint-Raphaël, dans l'arrondissement Notre-Dame-de-Grâce-Côte-des-Neiges, il y a un lieu qui accueille les personnes en fin de vie et leur famille, ou des gens qui, avant leur fin de vie, viennent trouver un peu de répit. Dans ce centre de jour aux activités multiples, c'est bien la Maison Saint-Raphaël. L'humain et ses besoins, sont ici au centre des attentions du personnel nombreux, soucieux de rendre ces derniers moments en ce monde les plus paisibles et les plus agréables que possible. Il y a plusieurs années, une église devient désaffectée. Manque de fidèles, on ferme ce lieu de culte. Mais on ne voulait pas nécessairement que cet endroit devienne des condos, comme bien d'autres églises, malheureusement. La population locale est sollicitée. La communauté locale, après des consultations, détermine qu'elle désire l'ouverture d'une maison de soins palliatifs. Des dons sont ramassés et c'est ainsi que l'Église est transformée. Cela a pris plus d'une dizaine d'années pour que le projet voit le jour, finalement. Un OBNL, organisme à but non lucratif, est créé pour offrir des soins gratuits à tout le monde. Et la maison Saint-Raphaël, du nom de l'ancienne paroisse, ouvre ses portes en 2019 explique Olivia Lévesque, la directrice générale de cette maison. Lorsqu'on se promène sur le site Web de la Maison Saint-Raphaël, une phrase attire tout de suite l'attention. « Nous accueillons, dans le respect et la compassion, des personnes de toute provenance, sans égard à leurs conditions sociales, leur origine ethnique, leur orientation sexuelle et identité de genre ou leur croyance religieuse. Nous sommes « Très ouvert à la communauté LGBTQ+, souligne Olivia Lévesque. Nous savons que les besoins des personnes de cette communauté sont mal entendus dans le système de santé. Ici, surtout pour les personnes en fin de vie, on désire que ces personnes soient les plus entières que possible. Qu'elles soient elles-mêmes, nous sommes très sensibles et ouverts envers ces personnes-là. » La Maison Saint-Raphaël offre 12 lits en soins palliatifs. Nous accueillons des gens en phase terminale ayant reçu un pronostic de fin de vie de trois mois. On reçoit ici les patients et leurs proches, et tout se fait dans le but qu'ils se sentent comme chez eux, à la maison. On fait tout avec grande humanité et chaleur, par un personnel qui a cette cause-là à cœur, dit Olivia Lévesque. L'approche de la maison en est une de cercle des soins, prodiguée à la personne par une équipe interdisciplinaire qui n'est pas que des médecins, des infirmières, des pharmaciens ou des travailleurs sociaux. Il y a aussi plusieurs thérapeutes, massage, art-thérapie, acupuncture, musique, services sociaux, afin de prendre en charge tous les besoins d'une personne, physique, émotif, social, psychologique et spirituel. Mais les portes de l'établissement sont aussi ouvertes pour les personnes qui ne sont pas en phase terminale, mais qui ont reçu un diagnostic de maladie incurable. Ça, c'est le centre de jour. Le plus tôt possible dans la trajectoire de la maladie incurable, les gens viennent ici avec leurs proches pour retrouver une qualité de vie, explique Olivia Lévesque d'une voix douce et calme. Nous offrons toute une gamme de services. On vise essentiellement ici à briser l'isolement de ces personnes et de leurs famille, afin qu'elles sentent qu'il y a quelqu'un qui prend soin d'elles. Que des gens sont là pour ces personnes. Et cela leur offre non seulement du réconfort, mais aussi un temps de répit. Par exemple, au centre de jour, on offre la ruche d'art les vendredis matins, un café et dessert qui, en soi, est une thérapie. Il y a aussi des groupes de soutien, des discussions thématiques, des conférences, etc. Mais ce n'est pas tout. Vous avez accompagné un proche vers son décès « Vous pouvez continuer de fréquenter le centre de jour de la Maison Saint-Raphaël. Nous faisons le suivi des personnes endeuillées. Nous pouvons faire un plan de traitement personnalisé qui peut comprendre des travailleurs sociaux, massothérapie, ergothérapie, acupuncture, etc., rajoute-t-elle. » Ainsi, la Maison Saint-Raphaël peut compter sur environ 70 employés, mais également sur 80 bénévoles formés. Il y a eu une belle addition l'été dernier une labernoise rousse de deux ans, appelée Bikini. C'est un chien d'assistance en soins palliatifs dressé chez Mira. Bikini est disponible pour les personnes qui désirent voir le chien. C'est une thérapie pour ces gens-là. Bikini leur apporte du réconfort, souligne Olivia Lévesque. Évidemment, comme tout organisme communautaire, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, puisque tous les soins y sont ici gratuits. Le ministère de la Santé ne subventionne que 40 du budget total. Cela veut dire que le 60 qui reste provient des dons de la communauté et de nos campagnes de financement. Donc, nous avons toujours besoin de dons et de bénévoles, souligne la directrice générale de la Maison Saint-Raphaël. Le 5 mai prochain, on organisera d'ailleurs une marche à la mémoire des personnes qui y sont décédées, et c'est aussi une levée de fonds. Pour les personnes qui le désirent, on peut organiser des visites pour démystifier ici ce qu'est un centre de jour et une maison de soins palliatifs. Il ne faut pas hésiter, dit Olivia Lévesque. Si l'on pense ainsi à une personne ou à une famille qui, un jour, pourrait bénéficier d'un tel endroit, contactez la maison et l'on vous répondra affirmativement. Peut-être que pour les fêtes, si votre budget vous le permet, vous pourriez faire un petit don à cet établissement je suis sûr que les usagers, leurs familles, le personnel et les multiples bénévoles vous remercieront pour ce geste de solidarité. Info Saint-Raphaël, maison de soins palliatifs et centre de jour, 6500 chemin Deakin, Montréal. Téléphone 514-736-2001 ou maisonraphael.org C'était une maison de soins palliatifs axée sur l'humain d'abord, un texte d'André Constantin Passiour, paru le 29 novembre 2023 dans le magazine Fugue. Un projet
3: étudiant pour soigner les personnes avec des besoins spéciaux, un texte de Mylène Tremblay, paru le 19 décembre 2023 dans U2M Nouvelles. Prodiguer des soins aux patients ayant un handicap ou une déficience, ça s'apprend. Mais comme cette formation n'existait nulle part, l'étudiante en médecine Maya Mikutra Senkora l'a créée. Le Mouvement pour l'inclusion des besoins spéciaux en soins de santé, MIBSS, est né d'un vrai besoin. Celui d'éduquer et de sensibiliser les futurs soignants et soignantes, aux soins requis par une clientèle hors de l'ordinaire. Des patients, petits et grands, atteints de neurodivergence, d'autisme, de déficience intellectuelle, de surdité, de cécité, qui souffrent d'un handicap physique ou se relèvent d'un accident vasculaire cérébral. Avant sa mise sur pied en 2022, aucun programme de médecine et de sciences de la santé, toutes universités confondues, n'offrait ce type de formation. Une formation unique. Atelier de simulation, cours théoriques donnés par des professionnels et professionnelles de la santé, stage d'été en milieu clinique et communautaire, bénévolat, journée d'observation en contexte multidisciplinaire, matériel pédagogique. Tous les contenus et activités ont été conçus par des étudiantes du doctorat en médecine de l'Université de Montréal en collaboration avec des patients partenaires qui fournissent une rétroaction sur les comportements des participantes et participants. Piloté par Maya Mikoutra-Sankora, aujourd'hui en troisième année de médecine, le MIBSS compte huit membres, soit Andrea Kabadze. Jennifer Bao Tran Dang, Yu ranzao Katharine Kin, Mia Stevanovitch, Isabelle Keiroy, Kai Senkora Mikutra et Alicia Truchon. Mais au départ, la jeune femme tenait le projet seule à bout de bras, convaincue de son utilité. Dans ma jeunesse, j'ai fait beaucoup de bénévolat dans des organismes communautaires voués aux personnes avec des besoins spéciaux. Au fil des ans, j'ai entendu des parents me dire combien c'était dur de trouver un médecin de famille, un pédiatre, un ergothérapeute ou un dentiste qui comprendrait les besoins particuliers de leurs jeunes. Je me sentais impuissante parce que je ne connaissais pas les ressources. Quand j'ai commencé mes études de médecine, je me suis dit que j'allais faire de mon mieux. Pour que la situation évolue, raconte Maya Mikutra Senkora. L'apport du CAAHC. Récompensé au Gala Force Avenir 2023, le mouvement a organisé le 20 novembre dernier sa deuxième activité au Centre d'apprentissage des attitudes et habiletés cliniques, CAAHC, de l'UDEM à laquelle ont participé 25 étudiantes et étudiants de différentes universités. À tour de rôle, chacun procédait à l'anamnèse et à l'examen physique du patient. Un certificat de présence leur a été remis au terme de l'activité. La formation n'est pas créditée. Si cette initiative a pu voir le jour, c'est beaucoup grâce à la précieuse collaboration d'Elinette-Pigatti-Boamorte, tient à souligner Maya Mikutra Senkora. En plus de prêter les locaux du CAAHC pour l'atelier, la responsable du vice-decanat exécutif de la Faculté de médecine a soutenu le projet dès ses débuts, tant sur le plan technique que sur le plan financier. Nous avons appuyé ce projet parce qu'il rejoint la mission du CAAHC, soit de prodiguer des soins avec empathie et bienveillance, « En tout respect des patientes et patients », affirme Mme Pigatti-Boamorte. En un an à peine, le MIBSS a offert plus de 1000 heures d'enseignement individualisé et de supervision lors de la mise en pratique des apprentissages. L'équipe du renouveau du programme de médecine salue cette initiative étudiante et évaluera la possibilité d'intégrer cette formation dans le cursus révisé. C'était « Un projet étudiant pour soigner les personnes avec des besoins spéciaux », un texte de Mylène Tremblay paru le 19 décembre 2023 dans U2M Nouvelles.